0: Die heiße Show hat heute wieder einen Sponsor und der kommt jetzt. Das Security Information and Event Management, kurz SIEM, gewinnt angesichts der stetig wachsenden Angriffsflächen und immer komplexere Attacken zunehmend an Bedeutung. Doch herkömmliche SIEM-Lösungen sind komplex. Mit dem cloudbasierten Inside-IDR von Rapid7 dagegen sind sie in Tagen statt Monaten produktiv. Einfache Konfiguration von Datenquellen, automatische Korrelation von Events und andere Features ermöglichen eine schnelle Reaktion auf Angriffe. Erfahren Sie mehr unter wwwrapid seven.com slash c slash Hallo, willkommen zur heise-show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und habe heute mit mir hier Christoph Windeck aus der CT-Redaktion Hallo. auch im Verlag vor Ort, Marc Mantel von Heiser Online im Homeoffice Hi. und Jürgen Kure auch aus dem Ministerium von Heiser Online, auch im Homeoffice. Hallo. Morgen, grüß euch. Hallo, danke, dass ihr da seid und ein bisschen was äh, erzählen wollt. Also Marc und Christoph über... Ähm, ja, den Chipmangel oder beziehungsweise was, woran es alles noch so mangelt oder woran es vielleicht gar nicht mangelt. Das ist tatsächlich auch gleich meine erste Frage. Also das ist eine Geschichte, die wir schon irgendwie so seit ein paar Wochen, habe ich das auch so ein Gefühl, dass ich das immer wieder mitkriege, aber es wird irgendwie nicht weniger, sondern immer mehr. Wir hören immer öfter, dass irgendwo was mangelt und dass es auch länger dauert und so, bis es wieder also verfügbar ist oder sind. Und deswegen war gleich meine erste Frage, vielleicht könnt ihr einfach mal zusammenfassen, was denn gerade fehlt. Also es heißt immer Chipmangel, am Anfang war es Grafikkartenmangel. Was fehlt denn?
1: Genau, also es fing im ja. Prinzip im letzten Herbst so an. Uh, AMD NVIDIA haben ihre neuen Grafikkarten vorgestellt, AMD neue Prozessoren, die waren am Anfang nicht so wirklich verfügbar. Dachte man vielleicht, ja, ist die anfängliche Nichtverfügbarkeit, die eigentlich fast schon üblich ist bei neuen mhm. Produkten. Und das ist jetzt schon Oktober, so ein paar Monate her, Ist man ja. noch nicht wirklich besser geworden. Mittlerweile zeichnet sich halt äh, ab, dass es sehr viele Industrien betrifft, mittlerweile Autos, äh, alle möglichen Hersteller, die irgendwelche Formen von Chips verbauen, auch Kleinstchips, Controller, die mittlerweile einfach warten, dass sie ihre Ware bekommen.
0: Um, und was was ist das genau? Also die die Chips fehlen, aber nicht nicht ein also jetzt eine bestimmte Linie von irgendeinem Hersteller, sondern irgendwie allgemein offensichtlich, oder Christoph?
2: Naja, ähm, das äh, es gibt ja sehr viele verschiedene Chip-Generationen im Markt, auch wenn man das gar nicht so mitbekommt. Also der Embedded-Markt, was zum Beispiel die Automobilindustrie betrifft, ähm, das ist ziemlich relevant. Also im Embedded-Bereich werden durchaus für 22 Milliarden US-Dollar im Jahr Chips verkauft. Das ist also nicht Mal eben gar nichts. Mhm. Und da gibt es noch sehr, sehr alte Fertigungstechnik. Also zum Beispiel ein Sensor an einem ABS oder sowas, ähm, der ist nicht unbedingt, der braucht nicht die neueste Chip-Fertigungstechnik. Ganz anders sieht das aus zum Beispiel bei den Smartphone-Prozessoren. Da hat vor allem letztes Jahr reingehauen eben von Apple das neue iPhone 12, was sich sehr gut verkauft, <lacht> Entschuldigung, die neuen iPads, aber auch andere haben ja mittlerweile 5-Nanometer-Chips im Einsatz. Das ist also diese 5-Nanometer-Technik ist jetzt der heißeste Scheiß sozusagen, den äh, im Wesentlichen der taiwanische größte Chip-Auftragsfertiger der Welt mhm. äh, fertigt, TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing. Und ähm, da äh, ist eben... Sehr viel blockiert, das heißt, da geht es nicht so, also da gibt es einfach keine Kapazitäten mehr. Diese Fabs sind niegelnagelneu.
3: Mhm.
2: Ähm, das dauert ein paar Jahre, bis so eine FAP wirklich läuft, und da kann man nicht eben in sechs Wochen eine daneben stellen und sagen: So, jetzt machen wir doppelt so viele. Und ähm, der nächste Prozess, also der nächst ältere, ist sozusagen sieben Nanometer. Ähm, auch da gibt es Engpässe. Das ist das, was Mark angesprochen hat, wo AMD und Nvidia ähm, ihre ähm, Grafikprozessoren vor allem fertigen lassen. Nvidia ist schon auf Samsung ausgewichen
0: mhm.
2: und lässt bei Samsung fertigen. Ich glaube, 8 Nanometer ne? ist genau. ein bisschen ja. grölbar, ne? Aber Samsung ist also der einzige andere, der im Moment unter 10 Nanometer fertigen kann. Wobei Samsung auch in den USA eine FAB hat. Also TSMC hat wohl wirklich nur, in, nee, es hat auch eine kleine FAB in den USA. Aber Samsung hat natürlich vor allem Korea. Also Samsung ist ja ein koreanischer mhm. Konzern und sitzt in Korea und hat aber auch eine große FAB in den USA. Und ähm, das ist dieses eine, das sind die allermodernsten Chips, mhm. aber diese Chips alleine, die kann man nicht in die Steckdose stecken. Also die brauchen hochkomplexe, genau auf sie abgestimmte, ja man nennt die PMICs, PMICs, äh, Power Management ICs, das sind kleine Controller, die die Stromversorgung steuern. Und die werden speziell für solche Chips entwickelt. Ähm, die haben ja immer neue Anforderungen. Eine neue Chip-Generation hat eine etwas kleinere Spannung. Und die sind zum Beispiel, das sind viel gröbere Chips. Also die könnte man irgendwo fertigen lassen. Mhm. Ähm, aber die sind halt jetzt ausverkauft sozusagen wohl zum Teil. Das sind jedenfalls die Informationen, die wir kriegen. Es gibt ja keine Datenbank, keine weltweite Datenbank, wo alle Hersteller sagen, müssen wie viele Chips noch sie lieferbar haben. Sondern das ja. sind, da ist viel Spekulation dabei. Da kommen wir nachher noch zu. Und dann gibt es natürlich Speicherchips, also zum Beispiel bestimmte Grafikprozessoren brauchen ganz bestimmte Grafikchips, die können nicht irgendeinen nehmen. Und soweit ich weiß, ist bei ähm, GDDR6X ne, oder GDDR6X oder wie es auch immer heißt, äh, kann, glaube ich, nur Micron im Moment. Also da gibt's genau, das ist Micron und die sitzen nur. auf
1: den äh, GeForce-Grafikkarten auf, genau, auf der 380.
2: Ja, da gibt es eben nur einen Zulieferer. Und der kann halt nicht mehr machen als das. Und ähm, dazu kommt noch, dass es eben in dem Chipmarkt üblich ist. Also man, vielleicht kann man da kurz was zu sagen, so ein Chip durchläuft, so eine eigentliche chip Chipfab, also wie man sich das vorstellt, so ein Halbleiterwerk mit Reinraum. Man sagt immer so sechs Wochen. Da sind also hunderte von Schritten, die jeder Wafer mhm. da durchläuft. Der fährt da immer wieder hin und her und in verschiedene Maschinen. Das braucht alles. ist ja im Grunde Nasschemie. Ähm, das heißt, also sechs Wochen ist schon mal die Todzeit, die man sowieso hat. Da kann man nicht sagen, ich brauche mal eben noch mehr Chips und die Werke sind ja ausgelastet. Dann gibt es äh, den nächsten Punkt. Es gibt ja noch Packaging. Der Chip muss ja in irgendein Gehäuse, der muss getestet werden und sowas. Da gibt es extra fabs, da wird er wiederum hingefahren oder hingeflogen. Man sagt, so ein Chip fliegt also teilweise drei, vier, fünf Mal um die Welt, bis er fertig ist. Ähm, Okay. Es gab eine Aussage vor einigen Jahren von der Semiconductor Industry Association in den USA, dass einer ihrer Kunden, also ein großer Halbleiterhersteller, könnte Intel sein, aber so in der Größenordnung, rund 16.000 Zulieferer hat, ja, die ähm, Rohmaterialien und Teile zuliefern. Das ist eine Lieferkette, die ist inhärent global. Ja, wir wissen ja, da ist Gold ja. drin aus von irgendwo und ja. äh, seltene Erdmetalle, Ruthenium mittlerweile. Nee, jetzt sage ich was Falsches. Wolfram haben sie jetzt reingebaut und äh, was war das andere noch vor einigen Jahren? Ist ja auch egal. Also es sind jedenfalls ja. ähm, äh, das sind alles Materialien oder viele Materialien, die man nicht einfach so ähm, mal eben schnell kaufen kann oder vor allem nicht den Bedarf hochdrehen kann. Das heißt, die ähm, Menschen, Personen, Firmen, die einen Chip brauchen, einen speziellen, die müssen das im Grunde Monate vorher anmelden mhm. ja, und sagen, ich brauche dann ungefähr so und so viel. Und wenn es dann Änderungen dabei gibt, und das hatten wir letztes Jahr, da kommen wir vielleicht noch ja. drauf, dann ist es sehr schwer, das wieder sozusagen da wieder Fahrt reinzukriegen, sodass dann einfach das vom Band läuft, was man auch gebrauchen kann.
0: Weil ja. Ich hat gerade überlegt, als du jetzt angefangen hast zu erzählen, klang es so, als wäre das ein, Einfach ein Problem, das jetzt vor allem damit mit dem Generationswechsel vielleicht zu tun hat, mit einer höheren Nachfrage äh, und gar nicht mit dem großen Ereignis, was auch im Forum schon als Grund genannt wurde, Corona, Corona-Pandemie überall. Aber jetzt zum Ende bist du dann schon gekommen. Also kann man schon sagen, dass es am Ende doch daran liegt, dass die globalen Handelsströme durch Corona zumindest so weit behindert werden, dass dass diese Verzögerung wie so ein Stau, wo irgendwie alle nur ein bisschen langsamer fahren und am Ende gibt es irgendwo einen Stau, den der gar keinen, also wo gar niemand irgendwo gestanden hat. Zu Corona, ich kann es abkürzen. Corona ja. spielt
2: eine Rolle, ist aber ja. nicht der alles entscheidende Faktor. Ja?
0: Ah, okay. Das wäre nämlich die Frage dann. Also das heißt, was ist denn, gibt es den alles entscheidenden Faktor? Oder Nein. ist es gerade durch diese verschiedenen es, Prozesse?
2: Ich würde denken, es ist so eine Art Perfect-Storm-Szenario. Das heißt, mehrere Effekte überlagern sich. Das hm. eine war, dass sich durch Corona im Verlauf des letzten Jahres ich sage jetzt mal ganz komisch Nachfragen verschoben haben. Ja? Mhm. Also zum Beispiel haben wir jetzt gesehen, der PC-Markt ist auf einmal um 13 Prozent gewachsen im letzten Jahr. Mhm. Das hat niemand kommen sehen durch Homeoffice einfach. Ja. Und zwar weltweit äh, gingen auf einmal Notebook-Chips. Ja. Ähm, äh, dann ging aber der Automobilmarkt runter. Das war jetzt abzusehen natürlich Anfang letzten Jahres. Das ist also das ist eine Erklärung. Wie gesagt, das haben wir auch nur von Brancheninsidern nachgelesen, die gesagt haben, die Autohersteller hatten auf einmal Panik letztes Jahr, dass sie die ganzen Chips gar nicht brauchen und haben ähm, sozusagen äh, Fertigungskapazität äh, nicht abnehmen wollen, sozusagen, mhm. haben also gesagt, brauchen wir wahrscheinlich nicht im Herbst, ja. Ähm, und das wurde dann anderen sozusagen, dann, dann suchen die natürlich, so eine Chipfertigung ist ja dann profitabel, wenn sie ausgelastet ist ja. ne? und nicht, wenn man nur ein paar Chips macht. Und dann sind ja letztes Jahr nicht nur diese neuen Grafikkarten erschienen, sondern auch neue Spielkonsolen. Mhm. Das passiert ja nur alle sieben Jahre mal ähm, und auch die haben sich super verkauft. Klar, die Leute sitzen im Lockdown und gehen nicht raus. Ähm, also kaufen sie vielleicht die ein oder andere Spielkonsole mehr. Uh, und jetzt kam in letzter Zeit auch noch Bitcoin und Ethereum dazu. Das heißt, die Grafikkarten werden auch wieder mehr abverkauft. Das hätte man letztes Jahr auch nicht so gedacht. Oder Marc, korrigier mich. Genau,
1: also äh, der letzte Boom war ja so 2017, 2018. Ja. Da wissen wir, wo, was für ein oder andere. Oder Mining Boom. Genau, Mining Boom. Also vorrangig Ethereum. Äh, Bitcoin kann man nur noch effektiv mit ASICs, also mit speziellen Chips meinen, mit Grafikkarten weniger. Aber Ethereum kann man noch sehr profitabel mit ähm, Grafikkarten quasi schürfen solange der Kurs hoch ist und in den letzten Wochen, Monaten ist der Kurs wieder, Kurs wieder explodiert, hält sich stabil bei über 1000 Euro das letzte Mal, als das so geboomt war, war 2017, 2018 und da waren Grafikkarten auch monatelang ausverkauft und das ist jetzt halt wieder ein Teilaspekt, der jetzt wieder zum Tragen kommt, zusammen mit den anderen Aspekten und das spielt dann natürlich mit rein.
3: Ja. Was, was mir nicht so ganz klar ist, ihr habt im Prinzip jetzt die Engpässe beschrieben oder so, warum, sagen wir mal so, diese High-End-Produktion, warum es da Schwierigkeiten gibt, was mir nicht ganz klar ist, warum dann so Industrien wie die Autoindustrie betroffen sind. Also ich werde ja in dem, in dem, in dem, dem, was weiß ich, VW keinen 5-Nanometer-Chip finden, ganz abgesehen davon, dass die natürlich eh sowieso auf langfristige Lieferzusagen angewiesen sind. Die müssen ja irgendwie 20 Jahre Reparaturen garantieren. Warum sind die dann jetzt ausgerechnet von diesen, von diesen Engpässen so betroffen? Also, weil, wenn ich jetzt so eine 20 Nanometer Produktion oder 35 Nanometer Produktion runterfahre, kann ich ja nicht plötzlich 5 Nanometer Chips damit
2: produzieren. Also, du irrst dich in mancherlei Hinsicht. Mhm. Ähm, zum einen baut <lacht> für moderne Assistenzsysteme braucht man auf einmal ganz andere Chips, als man je vorher im ja. Auto brauchte. Da hatten wir vorletztes vor Jahr, glaube ich, auch mal was. Da geht es sogar um die Zuverlässigkeit mittlerweile dieser Chips, weil man früher sagte, so ein Assistenzsystem, also so eine Motorsteuerung, ja, wie du sagst, ältere Technik, im Grunde ein Mikrocontroller, ähm, der läuft da zwar so vor sich hin, ein Auto leben lang, ähm, aber der äh, bei so einem Chip geht es noch. ja. Und dann, wenn man mal so einen, ähm, einen Regler hat für eine, für, eine, für eine Bremse, für ein ABS oder sowas, dann ist er ja nicht die ganze Zeit im Einsatz, wie oft bremst man mhm. da, wo es mal komplexer wird. Wenn du jetzt aber Assistenzsysteme hast, dann laufen diese Prozessoren ständig. Die wenden ja ständig die Kamerabilder aus und die laufen auch ständig mit hoher Leistung. Und ähm, da braucht man zum einen sehr viel stärkere und schnellere Rechenwerke, mhm. als man sie früher brauchte, und äh, die müssen robuster bleiben. Ähm, müssen robuster sein. Ähm, wie du schon sagst, da gibt es langfristige Verpflichtungen, aber die werden im Prinzip durchaus auf denselben oder ähnlichen Maschinen gefertigt. Ja, okay. die, ähm, Das sind nicht extra ähm, Halbleiterfertigungssysteme dafür, ähm, sondern man kann ähm, natürlich zum Beispiel Sachen robuster oder weniger robust auslegen, also zum Beispiel weniger Transistoren nebeneinander packen, dafür mit dickeren Leitungen, jetzt mal um ein Beispiel zu sagen. Ja. Und ähm, das Nächste ist, das ist bei den Autos und das ist vielen, glaube ich, immer noch nicht bewusst, obwohl das in bestimmten Kreisen ja ein Riesending ist. Also äh, man sagt ja immer, ähm, also Tesla wird ja aus elektronischer Sicht, ähm, da denken viele immer, ja, die ganzen Kameras und das autonome Fahren und so weiter ist bei Tesla revolutionär gewesen im Vergleich zu den anderen Herstellern. Es gibt noch eine ganz andere Geschichte, die revolutionär ist bei Tesla und die ähm, im Unterbau ähm, die die Techniker elektrisiert hat, Tesla kommt mit sehr viel weniger Controllern aus. Das heißt, mhm. ähm, es gibt eine zentrale Steuereinheit, die viele andere Teile steuert. Also ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, ob so ist, aber ähm, ich sage mal ein Beispiel. Wenn man jetzt so einen Matrix-LED-Scheinwerfer hat, dann würde man eigentlich erwarten, dass irgendwo vorne im Motorraum der Controller dafür sitzt und ähm, nur die Lampe steuert. Oder deinen Rückspiegel, der abblenden kann und in 17 verschiedene Positionen fahren kann und so weiter. Und so hat es die deutsche Autoindustrie auch lange gemacht. Das waren modulare Systeme, die aber miteinander vernetzt sind, also im Großen und Ganzen. Und das schafft man aber nicht mehr zu supporten. Alleine Updates zum Beispiel oder eben das, wo wir jetzt viel drüber reden, das Nachrüsten von Features durch ein Software-Update, da möchte man die IT zentralisieren im Auto. Und da gibt es eben schon beim Golf 8, aha, aha, der mit der blöden Software hat ist und deswegen VW hat auch gesagt, Conti hat uns hängen lassen, das haben die explizit gesagt. Ähm, da liefert Conti-Tech, ähm, ist ja als Hannoveraner, ist das ja ein Thema, ne? die bauen ja gerade bei mir um die Ecke die neue, äh, die neue Zentrale. Äh, die liefern eben ein viel stärker zentralisiertes Steuersystem zu. Und mhm. ähm, VW will ja auch so eine eigene Software dafür schreiben, hat man ja schon gehört, das VW-Betriebssystem und so das heißt, da wird dann auch mit Virtualisierung gearbeitet, das heißt, es gibt ja sicherheitskritische Controller, die müssen abgenommen sein, zum Beispiel möchtest du ja, wenn du auf die Bremse trittst, dass sie auch wirklich jetzt sofort bremst und nicht als fragt, wollen sie wirklich bremsen oder sowas, oder, <lacht> sondern die soll das dann tun und ähm, das versucht man aber zu zentralisieren, um eben die Software auch schneller updaten zu können und ähm, vielen Problemen aus dem Weg zu gehen und Tesla hat es halt vorgemacht, dass sie damit wesentlich mhm. agiler sind. Das heißt, da hat es eine ganz tiefgreifende Änderungen in der Art, wie Auto-IT gemacht wird, gegeben und ich weiß jetzt nicht konkret, welche Chips da drin sind, muss ich ganz klar sagen, aber im Zusammenhang mit solchen Änderungen, wo man eben gerade disruptiv auf einmal ist. Also man hat 20 Jahre bei dem zugekauft, ja, und jetzt macht man das auf einmal alles ganz anders. Da ist es natürlich wahrscheinlicher, dass auch ähm, Probleme in der Lieferkette auftreten, weil man vielleicht ein Teil eingebaut hat, was man sonst nie eingebaut hat. Und auch da ist es ja so, dass diese Hersteller und Zulieferer weit verzweigt und über die ganze Welt verteilt sind. Ähm, wer weiß, an welchem Teil es jetzt wirklich konkret liegt. Ja. Das liegt ja in der Natur der Sache, dass die Firmen einem das nicht auf die Nase binden und sagen, wir
1: waren übrigens zu doof, dieses Teil rechtzeitig zu kaufen. <lacht>
0: Also ich habe ich bei hab den Kollegen noch vorher nachgeguckt, weil wir ja hier da jetzt gar nicht die Experten in der Sendung für haben. Also es war zumindest in den Meldungen, von ähm, die die wir hatten, stand drin, dass es nicht die Autoindustrie komplett jeden gleich betrifft, sondern tatsächlich deutliche Unterschiede. Und das ähm, spricht halt für das, was du am Anfang schon erzählt hast, Christoph, dass als, als das so losging mit Corona und man nur absehen konnte, dass alles irgendwie ähm, schlechter wird und die Leute zu Hause bleiben und erstmal keine Autos kaufen, dann die Verträge irgendwie soweit das geht, erstmal zu kündigen oder nach hinten zu schieben oder sowas. Dann, Als es dann offensichtlich ein bisschen schneller wieder angezogen hat, als sie gedacht haben, kann man das nicht einfach rückgängig machen, weil die Hersteller dieser Chips oder dieser Komponenten nicht so schnell zurückswitchen können. Ich wollte jetzt aber dazu nochmal fragen, also betrifft das denn jetzt dann wirklich nur Chips, also ich meine, es gibt ja jetzt auch im, im normalen PC jetzt schon andere Komponenten oder betrifft, also du, du hast diese Komplexität der Herstellung er, äh, erklärt, aber ist das denn jetzt bei, bei RAM anders oder bei, weiß ich nicht, dem, dem, den SSDs oder sowas oder sind die im Prinzip alle betroffen, weil sie alle dann irgendwie da draufsetzen oder ist es tatsächlich ein reines, also wir nennen es halt Chipbangle stand jetzt ein paar Mal bei uns im. im ja, Chips Fika sind oder?
2: sehr unterschiedlich, ne? Also ja. so ein Prozessor hat mal schnell oder so ein riesen Grafikprozessor, ja. was weiß ich. Wo sind wir, Mark? Bei 8 äh, Quadratzentimeter Fläche? Nee, haben die nicht, ne? Aber, aber wir mal, zwei werden sie haben.
1: Äh, Und so ein 600, 800 sind schon Quadratmillimeter
2: sind drin. Genau und ähm, so ein so ein äh, heute morgen wurde ja dieser dieser Mini -Raspi da, Raspberry Pi Pico vorgestellt so ein Mikrocontroller hat zwei Quadrat zwei Quadratmillimeter ja also du kannst auf so einen Wafer halt sehr unterschiedlich viele Chips packen je nachdem was es für ein Typ ist die Wafer haben ja eine Standardgröße und ähm, dann passen halt unterschiedlich viele drauf und dann hast du nach sechs Wochen das Problem stärker oder weniger stark gelöst. Auf ja. der anderen Seite wirst du halt für so einen billigen Chip, kriegst du auch weniger. Das heißt, den lässt du nicht hektisch mal extra durch eine FAB laufen, sondern da sagen die halt, ja gut, die lead sind jetzt halt 16 Wochen oder sowas. Also die die Zeit sozusagen, bis, bis, du, wieder bestell, bis du wieder beliefert kriegst. Und du hast es schon zu Recht gesagt, es sind in den letzten Jahren immer mal wieder auch andere Komponenten plötzlich knapp geworden, wo mhm. man es gar nicht gedacht hätte. Ähm, diese, das sogenannte Vogelfutter, also diese winzigen Chips, ähm, SMD-Bauteile, unbetratete Bauelemente, Widerstände, kleine Kondensatoren, die ja auf so einem PC-Mailboard sitzen, da tausende drauf. Mhm. Ähm, und bei einem Auto zum Beispiel müssen die spezielle Spezifikationen erfüllen. Also sie müssen zum Beispiel von minus 15 bis plus 100 Grad eben, äh, da wird es im Auto nun mal so ähm, warm und kalt da soll das Ding ja auch fahren. Und ähm, da kannst du eben nicht einfach irgendeinen Ersatzbauteil nehmen, sondern das muss diese Qualifikation haben, äh, sonst kannst du dein Steuergerät nicht verkaufen. Und da gibt es Bereiche, wo sich der Markt, also wo es überhaupt keine, also wo sich das auch nur noch auf ganz wenige Hersteller von denen viele eben auch in China sitzen, äh, konzentriert hat, weil sich das für die anderen nicht mehr gelohnt hat, weil diese Bauteile so billig sind, also die liegen im unter im Subcent-Bereich zum Teil, dass sich das nur noch lohnt, wenn du wirklich aber Millionen von den Dingern durchlaufen lässt und ähm, durch deine Fabrik und ähm, dann gibt es die eben einfach nirgends anders mehr und die kann in dieser Qualität auch niemand anders dann fertigen und das, ich weiß es jetzt nicht, aber es hieß letztes Jahr, als also China war ja sehr hart getroffen von Corona und ist auch sehr hart in den Lockdown gegangen. Und da waren eben keine großen Chip-Hersteller be betroffen, aber einige Werke schon. Also das ist auch noch ein Aspekt, dass also so, so Teile wie Widerstände knapp werden können, weil du eine bestimmte Qualität zum Beispiel brauchst. Und wir haben auch Probleme in der Lieferkette gehabt. Das wissen wir aus dem PC-Markt zumindest bei Komponenten. Denn was mir gar nicht so klar war, ein erheblicher Teil der Luftfracht, also es werden nicht alle Komponenten aus Asien nach Europa geflogen, manches mhm. geht auch per Schiff, das dauert dann aber glaube ich drei Wochen,
3: mhm. äh,
2: dann gibt es ja schon so Versuche, die die Eisenbahn zu verwenden, also Transip oder andere, mhm. ähm, das soll so zehn Tage dauern, äh, aber erhebliche Sachen, zum Beispiel Prozessoren sind teuer genug und klein genug, dass sie geflogen werden. Ja, üblicherweise aus den ähm, Packaging-Bergen, zum Beispiel in Malaysia. Äh, und ein erheblicher Teil der Luftfracht geht aber mit Passagiermaschinen mit. Also ja, mit wenn die nicht voll sind, ähm, dann nehmen die natürlich, das sieht man ja, wenn man da am Flughafen wartet, dann laden die auch einige Frachtcontainer rein. Und diese Kapazität fehlt. Und damit war dann plötzlich, ähm, wurde die Luftfracht auf den reinen Luftfrachtmaschinen also deutlich teurer. Auch Schiff, Schiffsfracht soll schon teurer geworden sein, weil die zum Teil Ausfälle, weil ganze... Ähm, Schiffsbesatzungen mit corona probleme haben oder in bestimmten Häfen nicht mehr anlegen dürften und so. Also da gibt es verschiedene Faktoren, die sich erst zurecht ruckeln. Und dann gibt es noch den Handelskrieg mit China. Dann gibt es diese Diskussion um dass uigurische Zwangsarbeiter in irgendwelchen Werken arbeiten, wo es heißt, da soll Apple jetzt nicht mehr kaufen. Na naja, gut, dann kaufen die woanders. Dann gibt es diese Bauteile halt nicht bei dem und die Mehrwertsteuererhöhung jetzt in den ähm, in Deutschland wieder beziehungsweise bestimmte äh, Handelsbeschränkungen, die die USA jetzt zum Jahreswechsel auch verändert hat in den USA ja mhm. ähm, für da sind einige Produkte erheblich teurer geworden, die zum Beispiel aus China in China montiert wurden
0: und ähm, können wir denn dann jetzt absehen, wann sich das also du hast gerade zu recht äh, ich, bevor wir jetzt in den Zukunft ja, ja, kommen mach mal.
1: Äh, Christoph hatte gerade dann noch den den chinesischen Lockdown angesprochen, was man mhm. auch teilweise gehört hat. Ähm, dann gibt es dann irgendwelche kleinen chinesischen Hersteller, die sehr spezifische Bauteile liefern. Es müssen ja nicht einmal Chips sein, es können auch mechanische Bauteile sein, mhm. äh, die dann in der Zeit pleite gegangen sind und es gibt einfach keinen Ersatz. Das ist dann zum Beispiel bei Notebooks, wenn sie irgendein bestimmtes Scharnier verbauen in China, und da kann ein Teil nicht mehr geliefert werden, dann brauchen sie halt erstmal irgendjemand anderes, der das dann zuliefert. Und das ist zum Beispiel bei Notebooks äh, dann ein Problem, dass dann jetzt Grafik weniger betrifft, aber dann halt andere Märkte. Ach so, das hattet soll auch,
3: ein... ihr hattet auch geschrieben, dass die, dass die Substrate knapp werden. Das was, was mir überhaupt nicht. Ja. Ist. Der ajinomoto bild up -Film. das ist was ganz Tolles. Ja. Wir, ja, wir lesen ja immer
2: die 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 Digitimes auch mit. Und da ist mir vor einem Jahr schon aufgefallen, da haben die immer gesagt, ja, ABF, ABF, ABF stand da, ABF sei schwierig und knapp und es gäbe einen neuen ABF-Hersteller und so. Ich immer, ich denke immer an die Autoboot-Freizeit, diese dämliche Messe in Hannover. Ich habe immer gesagt, ABF, ich habe das gar nicht zusammenbekommen. Und dann habe ich das extra mal geguckt und, ähm, naja, diese 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 also ich kann mich, da kann ich jetzt, ihr müsst mich dann unterbrechen, ich kann da unendlich drüber erzählen, ich finde dieses Chip-Packaging, das ist so toll, wie die ja. diese, diese Chips da drauf löten und diese Substrate, auf denen diese die sitzen, die haben
1: zum Teil 27 Lagen oder sowas, weil du willst ja... Nur ja, damit jeder weiß, worum es geht, es geht um diese, diese kleinen grünen Platinchen, wo Chips immer drauf sitzen, bevor sie auf Grafikkarten kommen oder die ja. man dann quasi ins Mainboard steckt. Okay, ja. danke, ja. Genau. Und der, der nackte Chip muss da
2: ja irgendwie drauf und unten müssen die Kontakte sein, sodass man das auflöten kann. Dann gibt es eine Zwischenlage. Das ist das Substrat. Früher hat man gesagt, das Chipgehäuse, aber heute sind die ja nicht mehr vergossen, sondern die sind da kopfüber drauf gelötet. Deswegen heißt das Flip-Chip. Und dann muss das, darf das ja nur einen bestimmten Ausdehnungskoeffizienten haben, das Material, weil sonst würde der Chip kaputt gehen. Der hat ja, das ist ja im Grunde ein Glas. Um, und dann muss, müssen halt 4.000 Lötverbindungen oben sein und 4.000 eben unten oder Steckkontakte. Und dazwischen sitzt halt ein ganz spezielles Platinenmaterial. Und das ist halt mit diesem ajinomoto build up film das, ist die, das sind die isolierenden Lagen dazwischen. Der muss auch eine bestimmte Dielektrizitätskonstante haben und so weiter. Und da gibt es eine japanische Firma, die machen offenbar Einschweißfolien für Sushi, das kann man sich alles gar nicht vorstellen. Also, und die haben irgendwann genau diesen Film irgendwie für die Halbleiterindustrie entwickelt. Der wird seit zehn Jahren, wird im Wesentlichen dieser ABF-Isolator äh, eingesetzt. Und der ist wohl irgendwie schwierig zu verarbeiten. Also, so ganz durchdrungen habe ich das auch noch nicht. Aber der ist wohl auch knapp, genau. Das gab es hm. aber also, in einigen Jahren schon mal. Das. Also, so ein, so ein diese diese Spezialleiterplatten, um da einen Chip drauf zu löten. Ähm, da gibt es nur wenige Hersteller, die sowas können.
0: ja. Ich kann dazu noch beitragen, dass ich zumindest äh, grob äh, mit diesem Bereich der Fertigung in Verbindung gekommen bin, als es letztes Jahr darum ging, dass auch zwischen Südkorea und Japan ein Ach ja, äh, genau. noch nicht ein Handelskrieg, aber so ja. ein versuchter Handelskrieg. Ich weiß gar nicht, wie schlimm das äh, geworden ist, aber da geht es um äh, Aufarbeitung von äh, von Kriegsgeschichte. Ja. Und da ging es auch darum, dass nun Japan, die jetzt bei der Schifffertigung, glaube ich, berichtigt mich da, nicht mehr so so jetzt der große Markt sind, der ja, sie vielleicht. Genau, die sind machen,
1: nicht so stark drin. Drin, aber die liefern zu. Da ging es um Chemikalien ja. zum Ätzen der Chips, also für Zwischenfertigungsschritte. Und ähm, die gingen dann teilweise nicht mehr nach China. Das Problem ist, in China haben viele große Hersteller auch Apps, also TSMC, mhm. Samsung, äh, Micron. Ich glaube, Intel hat da auch was stehen. Ähm, ja, ja, ja. Die kamen dann halt teilweise einfach nicht mehr dran oder ja. schwieriger mit äh, Auflagen.
0: Vielleicht kann man, bevor wir uns da jetzt wirklich zu jedem Einzelnen, also ich merke schon, dass es zumindest nicht irgendwie das, das eine Material ist oder der einzige oder der einzelne, die einzelne Komponente, sondern dass es eher schon aufzeigt, wie komplex dieser ganze Ablauf ist und dass wir, vielleicht kann man sogar sagen, nach diesem Pandemiejahr und noch ist das ja alles, also die Pandemie ist ja noch nicht zu Ende, ähm, klingt es fast so, als wären wir da noch ganz mit einem blauen Auge da durchgekommen. Also komplex, wie das klingt, ist das offensichtlich größtenteils ja also gut gelungen. Wir haben halt jetzt einen Mangel, aber bestimmt, also die Sachen gibt es ja noch, es gibt halt nur weniger. Oder würdet ihr das jetzt, also für mich klingt das so, angesichts der Komplexität ist das sogar noch äh, also ganz glimpflich abgelaufen. Alles, oder?
2: Kann ich nicht beurteilen, ja. wie der Markt wirklich, das wird man eben erst im Verlauf des Jahres sehen, wenn ja. man die Umsatzzahlen sieht. Zum Teil ähm, wird das ja durch erhöhte Preise wieder ausgeglichen. Also ich meine, auch bei den eigentlichen Herstellern ist es ja so, die haben natürlich kein Interesse, die Preise hochzuhalten. Aber ähm, wo man sich sonst in einem Preiskampf bekriegt, relativ schnell, wenn es ein konkurrierendes Produkt mhm. gibt, ähm, da, da wird man eine Preissenkung jetzt vielleicht ein paar Monate später machen, wenn es eh nicht verkauft, beziehungsweise wenn man eh alles los wird, ja. was man, äh, was man überhaupt verkaufen kann. Ähm, das ähm, Auf der anderen Seite hat man die Stückzahlen nicht. Ne? Also normalerweise funktionieren die Halbleitermärkte eben über die Stückzahlen. Ähm, das heißt, wir reden ja jetzt hier bei diesen Grafikkarten übers, ähm, ziemlich übers High-End. Äh, es werden ja ältere Produkte verkauft. Ich meine, das werden wir heute Abend, wird Intel wieder wahrscheinlich ziemlich gute Zahlen für 2020 ähm, bekannt geben. Äh, Quatsch, fürs, doch, fürs Gesamtjahr mhm, sogar, ne? ja. Und ähm, obwohl sie ja eigentlich fertigungstechnisch hinterherliegen, aber sie können ja halt liefern. Ne? Und, <lacht> äh, und vielen Leuten, ich meine, ähm, ja, ist es ja eben sowieso egal, ob sie jetzt einen ähm, Prozessor aus dem letzten oder vorletzten Jahr in ihrem neuen Notebook fürs Homeoffice haben. Ähm, also insofern ähm, muss man auch immer sehen, um welche Produkte geht es. Und, und wir haben eben wirklich viele Effekte. Also diese bitcoin effekt haben wir alle paar Jahre bei den Grafikkarten jetzt seit einiger Zeit. Ähm, das versuchen die Grafikkartenhersteller auch auch zu, wie nennt man das immer so schön, zu mitigieren. Also, weil die haben da gar nicht so ein großes Interesse dran, weil das kann Böse zurückfeuern. Das hatten wir vor einigen Jahren, dass diese Karten dann, nachdem sie sozusagen ausgelutscht sind, weil der Bitcoin-Kurs dann sinkt oder der Ethereum-Kurs und der Strompreis zu teuer ist, dann werden die als Gebrauchtkarten plötzlich auf den Markt geworfen, in riesigen Stückzahlen. Ja. Also, wir reden ja hier darüber, dass Leute... Fabrikhallen voll haben hm. Grafikkarten, die sie da laufen haben, weil sie irgendwie gerade billig an Strom kommen. Ja, und dann verkaufen die plötzlich in dem Jahr gar keine, in diesem Quartal gar keine Billiggrafikkarten mehr, weil man auf einmal diese etwas älteren kriegt. Und da ähm, äh, das ist, also das macht denen durchaus Probleme. Die sind da nicht nur uneingeschränkt begeistert von diesem von diesem plötzlichen ja. Nachfrage.
0: Ähm, ähm, ich Okay, ich hatte gerade noch überlegt, vielleicht können wir noch mal kurz aufzählen, was jetzt eigentlich äh, der Stand ist. Also du hattest es vorhin gesagt, also bei Spielkonsolen, glaube ich, bei den neuen, kommt man gerade gar nicht ran, oder Marc? Sagt das noch mal? Also ich glaube, PlayStation äh, 5 gibt es gar nicht. Oder PlayStation
1: weiß ich gerade gar nicht so genau. Da kommen eigentlich immer mal wieder so ein paar Wellen auf den Markt. Ähm, ja, aber die haben ja sind
3: gesagt, gesagt, also alles, was sie im Moment auf den Markt schmeißen, ist im Prinzip schon verkauft. Also die, ja. wenn du jetzt irgendwo hingehst und sagst, ich möchte eine PlayStation 5, dann sagen die, ja Schön,
1: also wenn sich da gut. jemand bemüht, da die Verträge durchzusetzen, dann sind es wahrscheinlich Sony und Microsoft, die ja. ihre Konsolen auf dem Markt haben wollen, ja. äh, damit auch die Spiele entwickelt werden. Äh, Grafikkarten ähm, ist halt genau, Grafikkarten. extrem schwierig momentan, also in der Mittelklasse gibt es fast gar nichts. Ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, auch in der alten Generation. Äh, aktuelle Generation ein paar Hundert Euro Aufpreis, wenn man was haben will, ähm, aber auch sehr schlecht verfügbar. So eine genau. RTX 3080 sollte eigentlich 600 Euro kosten nämlich nicht. oder 700 Euro, kostet momentan 1.000 Euro aufwärts, ähm, ist dann halt schon mal eine Stange Geld.
0: Aber das kann man dann auch sagen, also bei du hast gerade gesagt, bei Mittelklasse kriegt man dann gar nichts, also das gibt es einfach nicht und bei den teureren bezahlt man Aufpreis, das war ja auch so eine Frage, die ich mir voraufgeschrieben habe, weil Mangel kann ja unterschiedlich gelöst werden, hat ja Christoph äh, Ich habe
1: es vorhin explizit nochmal nachgeschaut, äh, vor allem bei Nvidia. ja. Das, was man wieder bekommt, ist eine 16, GTX 1650, so im Bereich 180 Euro. Die waren übrigens mal für 120 so verfügbar. Ja. Äh, die da drüber gibt so ziemlich gar nicht mehr. Und dann kommt ähm, so ganz homöopathisch so eine 30, äh, 2060, vielleicht mal so ein bisschen für 350 Euro. Also schon eine riesige Lücke. Ja. Ansonsten halt ganz vereinzelt die aktuelle Generation.
0: Okay. Und gibt es noch, äh, ich hatte auch gerade gesehen, Christoph hatte das, glaube ich, in der CT neulich, äh, ich glaube, da ging es dann um den optimalen PC. Gibt es denn da jetzt noch andere Komponenten, wo das auch ist, also wie sieht es mit RAM aus? Ich weiß, dass es mal RAM gab, es mal, ähm, ist auch schon das wieder. Normale
1: DDR4-RAM für einen PC gibt es eigentlich. Okay. Da, da, kommt, also, da haben wir vielleicht ein bisschen Glück, ähm, da gab es in den letzten ein, zwei Jahren so eigentlich eine Überproduktion. Die Hersteller haben sich immer beklagt, die haben zu viel, zu wenig Abnehmer, auch weil Server ein bisschen weniger los ja. war und die Produktion ist halt und die nicht ausgereift. Deswegen sind die Preise relativ normal.
0: Okay, das und, kann und gibt's sein. noch, ja. Nee, mach weiter. Nee, meine Frage war, gibt es noch andere Komponenten jetzt? Also wir haben jetzt Grafikkarten und... Ähm
2: also Webcams gibt es jetzt wieder. Ich habe ja. gerade eine bestellt. Ja. Also es war ja alles, was fürs Homeoffice äh, mhm. gebraucht wurde, war ja eine Weile knapp. Aber da ja. ist es ja leicht zu erklären. Wobei ich da ehrlich gesagt auch nicht verstehe. Ich meine, Logitech ist ja ganz offensichtlich ein wichtiger Hersteller bei Webcams ja. und so weiter. Und wie lange die gebraucht haben, ähm, das wieder äh, herbeizukriegen. Nun haben die wahrscheinlich keine Riesenmargen und ähm, werden das möglicherweise eben nicht fliegen können zum Beispiel oder das war ihnen zu teuer, weil es, wenn es die Luftfracht eben nur gegen Aufpreis gibt. Also äh, man, wie Marc vorhin schon angedeutet hat, also es gibt ja bestimmte Komponenten, wie zum Beispiel die Grafikkarten oder eben auch der, man hat lange auf diesen Ryzen 5000 Prozessor von AMD auch gewartet. Da sieht man wirklich, wenn Container sozusagen angekommen sind in Europa. Äh, plötzlich, weil wir haben ja auch den eigenen Preisvergleicher und sowas, haben wir einen guten Draht zu denen. Ähm, und ähm, äh, da kann man das wirklich bei den Angeboten sehen. Ah, jetzt gibt's mal wieder was und so. Mhm. Und ähm, das, äh, also, aber gerade bei diesen Webcams, weil die sind ja zum Teil acht Jahre alt, diese Designs. Und das ist dann das ist irgendein Sony, äh, nehme ich jetzt mal an, Sony ist ein ganz großer Hersteller von äh, Bildsensoren, wenn es überhaupt von denen ist, äh, bei den besseren vielleicht, ähm, und ein kleiner Controller oder sowas, mehr ist das ja nicht, äh, ja. und USB-Kabel, also da, da fragt man sich, ja, warum ist das so, aber es ist natürlich auch eine Linse drin und ein Gehäuse ja. und so weiter, also alles das, was Marc gesagt hat, aber andere Komponenten, wo jetzt... Ähm, wo jetzt, äh, wo man wirklich sagen kann, oh, da gibt es jetzt so eine große Knappheit, äh, ganz allgemein eher nicht. Also AMD hat lange gebraucht, diese, diesen Ryzen äh, 5000 jetzt äh, lieferbar zu kriegen. Und mir scheint es auch so, dass sie eben so ein bisschen zögern, die, äh, da fehlen eigentlich noch Produktvarianten sozusagen für den kompletten üblichen Stack, äh, dass sie da jetzt, äh, also ja, dass das sie da gut. jetzt neue vorstellen, die, die kommen normalerweise immer so nach. Ne? Also da hat man mal da wieder eine Veranstaltung und dann, und dann kündigt man mal sowas an,
1: ähm, da ist es eher ruhig geworden. Genau, also nur, hier ist nur zur Referenz, normalerweise geht es dann so ab 200 Euro los, eine neue Generation, jetzt haben sie den 5600 x der kostet normalerweise 300 Euro, den Keeper momentan halt für 350. Also, wenn man will, kann man einen kleinen Aufpass zahlen, den Keep man. ein bisschen teurer wird dann bei den äh, bei den 1216-Kern, also ab den 5900 x aber man kann sie theoretisch bekommen.
0: Und äh, gibt es auch noch, du hattest das vorhin gesagt, dass, äh, also also die, je größer und je komplexer dann das Gerät wird, also wenn es jetzt nicht um Komponenten geht, sondern Laptops zum Beispiel, habt ihr das auch im Blick? Also wisst ihr da auch, ob quasi dann das, was ja, du hast gesagt, naheliegenderweise ähm, seit Monaten äh, viel nachgefragt wird für Homeoffice, sind ja vor allem die Laptops und die mobilen Sachen. Gibt es da auch, ähm, sage ich jetzt vielleicht nicht Mangel, weil das wüssten wir, glaube ich, sondern aber zumindest so, dass, dass da auch... Es äh, gibt immer wieder von, einzelne
2: Geräte, die nicht... Ja so kommen, wie man es gedacht hätte. Also ja. es scheint so zu sein, dass Intel Tiger Lake, die neueste Generation, Core ähm, i11. Äh, Generation, da kommen jetzt auf einmal die Geräte. Dabei wurde der schon im September angekündigt. Und da gibt es so einen Mini-PC, der soll auch kommen, der kommt auch jetzt erst. Also Intel kommt, hat ja, ja diese 10-Nanometer- Fertigung immer noch nicht so richtig im Griff. Ähm, äh, hat jetzt auch ein Produkt auf der CES, was wir eigentlich dringend erwartet haben, ähm, auch noch nicht wirklich vorgestellt. Also die scheinen eben auch Probleme zu haben. Aber im Grunde gibt es die Geräte dann. Es gab aber auch bei den Notebooks bei bestimmten Panels, da gab es wohl auch einen Patentstreit nochmal im Hintergrund, so dass da auch nicht so geliefert werden konnte, wie gedacht. Das scheint aber sich nicht grundsätzlich auszuwirken. Also es gibt bei bei Notebooks ist ja auch der Markt extrem unterschiedlich. Es gibt halt die mhm. deutlich über 1000-Euro-Kisten und dann gibt es halt die, so, die im Grunde gekauft werden, um die 600, 700 Euro. Und da scheint es, wenn man jetzt nicht genau diesen Prozessor und dieses Panel haben will, scheint die Lieferbarkeit halt kein
1: Problem zu sein. Aber manche High-End-Geräte scheinen nicht so auf den Markt zu kommen, wie gedacht. Also man darf sich halt nicht auf ein Gerät versteifen. Man muss halt schauen, was verfügbar ist. So mit der Konfiguration, die man grob anpeilt, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ähm, da kann man auch zwischendurch bei Aldi ein günstiges Notebook bekommen. Das äh, als Beispiel. Also das zeigt dann halt, dass es grundsätzlich funktioniert.
0: Und äh, aber jetzt bei den Hochpreisen, du hast ja vorhin gesagt, also Apple hat da jetzt nun äh, dann doch nochmal was, äh, also hat ja ganz neu ähm, mit den mit den Armchips, also kann man, äh, also die hochpreisigen Geräte, habt ihr gesagt, sind, warte, was habt ihr gerade gesagt, die sind eher ein Problem, Ge da gibt geht das jetzt auch für Einzelne die, die...
2: immer mal wieder, die von den neuen, die dann doch nicht ja. so lieferbar sind, wie gedacht. Ja.
0: Okay, also das heißt, selbst Apple, die dann also wirklich wahrscheinlich immer äh, jede äh, Warteschlange... Der verkauft sich wohl sehr, sehr
2: gut. Die haben ja, ja da auch kräftig ah. die Werbetrommel gerührt. Und ähm, auf, ja. die ähm, Apple hat auch ganz schön zugelegt von den Stückzahlen mhm. her. Ähm, auch durch den Homeoffice-Boom. Und ähm, da gibt es wohl, also da habe ich von Kollegen gehört, dass sie lange auf ein Gerät gewartet haben.
0: Und, ah, okay. ähm, da Und wie würdet ihr das jetzt einschätzen, mal so den, doch ein bisschen den Blick in die in die Zukunft, äh, wenn... also Wann wird sich das wie, ähm, beheben oder zurecht ruckeln? Oder wäre das jetzt, ist das eine Frage von Wochen, Monaten oder vielleicht sogar Jahre? Nee.
2: Nein, Jahre nicht, ja. würde ich sagen. Ja. Also da sind die Zyklen zu kurz. Mhm. Ähm, wir haben ja den üblichen, äh, sagen wir mal, Jahres- bis zwei Jahreszyklus äh, Zyklus in der IT, äh, Quatsch, in der Chipfertigung. Das heißt, in der Zeit kann man ein komplettes Werk aufbauen. Ja? Also, ähm, mhm. Und ähm, TSMC, diese Zahl hat mich sehr beeindruckt, will, glaube ich, 28 Milliarden US-Dollar äh, investieren. Also muss ich das mal klar machen, das ist eine Firma, die hier kaum jemand kennt. Die ja. wollen alleine 2021 in dieser Größenordnung investieren. Da gibt es auch Fördermittel und sowas. In den USA sollen die ja eine FAB bauen. Man hört Gerüchte, dass auch Intel sich da Technologie von TSMC einkauft, um die Fertigungsprobleme zu lösen, möglicherweise eigene Fabs mit anderer Technik fährt. Das sind aber noch Gerüchte. Mhm. Ähm und das geht so, also man braucht für so eine Fab zwei, zweieinhalb Jahre, also da würde ich denken, da kann man so ein Fertigungsproblem eher lösen. Zumal man ja nicht weiß, jetzt haben die Leute ja mal Homeoffice äh, Notebooks. Also es ja. könnte ja auch sein, dass die Nachfrage mal wieder zurückgeht. Ja. Spätestens im Sommer dann. Wenn die Leute vielleicht Urlaub machen können, dann geben sie ja Geld wieder für was anderes aus. Ach so, diesen Aspekt hatten wir ja noch gar nicht. Die Leute haben natürlich Geld. Ne? Ja. Also die, also die, die jetzt ihren Job behalten haben, Mhm. Ähm, das muss man ja auch klar sagen, es haben ja nicht alle auf einmal Geld, aber die, mhm. die ihren Job behalten haben und es nicht für ähm, für einen Urlaub ausgeben konnten, die haben natürlich vielleicht auch mehr Geld ausgegeben als mhm. ähm, gedacht. Äh, da, aber das müsste man volkswirtschaftlich untersuchen, ob das nicht kompensiert wird durch die, die ihre Jobs verloren haben und mhm. gar kein Geld mehr ausgeben können. Aber das kann natürlich auch noch ein Faktor sein. Und ähm, also Lisa Su von AMD, die Chefin, die hat gesagt, es wird noch ein paar Monate dauern.
1: Hat sie auch sie hat gesagt, gut. das erste Halbjahr ist quasi gelaufen, also was die Verfügbarkeit angeht. Sie hat gesagt, zweite Halbjahr wird es besser vielleicht oder voraussichtlich. Und wenn das schon so ein Firmenchef sagt, dann wird das schon eher eine optimistische Schätzung sein, würde ich jetzt selbst behaupten.
0: Aber nur, um das kurz einzuordnen: das heißt nicht, dass sie meint, dass im ersten Halbjahr nichts mehr kommt, sondern einfach, dass das Problem bestehen bleiben wird, genau. dass quasi hm. zu wenig kommen wird, um den Mangel zu beheben. Aber es genau. wird immer... Also Christopher hat ja sehen gesagt, ihre Bestellung. Kommen wir, kommen mal Container an, ja.
2: Mhm. Ja, die ja. sehen ja ihre Bestellung und was da reinkommt und ja. ähm, dann wissen die ja, ob sie das bedienen können oder nicht. Die ja. werden da sich auch überlegen, dass eben für die sind immer wichtig, die großen PC-Hersteller erstmal. Und äh, dann gibt es halt Kontingente für den Einzelhandel. Ne? Und ähm, das ist, äh, also ist vielen Leuten nicht bewusst, wenn man jetzt selber eine Grafikkarte kauft oder einen PC bestücken möchte. Das sind vielleicht noch 5% des Marktes, wahrscheinlich eher weniger, die an ihrem PC selber schrauben. Es werden ja sowieso über 60% als Notebooks verkauft. Und ähm, selbst von diesen Desktop-PCs ist ein winziger Bruchteil an Leuten, die im Einzelhandel ihre Komponenten zusammenkaufen. Also das ist für alle diese Hersteller zwangsläufig nachrangig. Die reden hier ja. über einzelne Prozent ihres, ihres, ja. ihrer Stückzahlen. Ähm, äh, da ist es andererseits nicht so schwer, mal ein Kontingent abzuzweigen, sozusagen. Aber wenn ein HP oder ein Dell oder ein Lenovo bei AMD sagt, ich brauche Prozessoren, <lacht> da werden die, das müssen die machen. Da gibt es ja, gar ja, kein Vertun, ja? Ja. Und, äh, nein, aber die Frage ist bei den kleineren Herstellern. Also wir, wenn wir jetzt, ähm, einer dieser, dieser Besonderheiten der, der Chipknappheit ist ja, dass so viele Firmen an diesen taiwanischen Zulieferern, großen Zulieferern hängen. Hm. Und der kann ja auch nicht mehr als noch eine FAB hinbauen.
0: Hm.
2: Aber es gibt eben, und deswegen kriegt man da was mit, weil man mehr Informationen hat. Die, die Mark erwähnt hat, kleinere ähm, Firmen, die vielleicht irgendein Bauteil zuliefern, ähm, da ist es natürlich auch nicht so schwer. Das lässt sich bestimmt wahrscheinlich leichter ersetzen durch einen anderen Zulieferer. Hm. Aber da kriegt man natürlich nicht so richtig was mit, ja? ähm, äh, wie schnell die wieder zum Beispiel ähm, Stückzahlen liefern können und woraus dann, woran es dann wirklich hängt. Auf der anderen Seite kann man ja sagen, es gibt einen Gebrauchtmarkt. ja, Also wenn dringend was nötig ist, also ähm, ist auch für die Umwelt gut. Ja. <lacht> ne, also man kann auch mal oder das Auto länger fahren und kein Neues bestellen.
3: Ähm, äh, sollte man vielleicht auch mal überlegen, also ja. ob man so das Problem löst. Bei den, bei den Lesern, in dem Zusammenhang, wie die... Wie, äh, wie das passieren kann, beziehungsweise wie, wie wir da wieder rauskommen, kam natürlich äh, gleich die Frage auf, warum es in Europa eigentlich keine Chipfabriken mehr gibt. Das ist ja jetzt auch Frage digitale Souveränität oder so, wird auch immer wieder diskutiert oder so. Wir müssen hier Produktionskapazitäten aufbauen. Zum einen ist es ja nicht so einfach, äh, wie, du, wie ihr schon dargestellt habt. Zum anderen, ja, es gab die, das hat sich aber irgendwie nicht gelohnt. Beziehungsweise es gibt bei Dresden ja immer noch so ein paar Fabriken,
2: Genau, es gibt von Global Foundries die ehemalige AMD-Fabrik und Infineon hat da eine, es gibt den Villach in Kärnten eine ähm, von ähm, Infineon, auch Bosch ist ein großer Halbleiterhersteller, Osram äh, und so. Natürlich gibt es Chipfabs in Europa, aber nicht für diese ähm, High-End-Prozessoren äh, bisher. Das liegt zum einen ganz trivial an Strompreisen. Ja, ähm, also das ist, es gibt kaum was, was noch mehr Energie frisst als solche Fabs. Das liegt an Umweltauflagen auch. Ähm, also ich habe da vor einigen Jahren mal was über PFC Abatement gelesen und dass man das in China noch nicht so macht. Da geht es darum, dass riesige Plasmafackeln brennen und diese Fluorkohlenwasserstoffe abfackeln, die da entstehen. Die arbeiten ja mit flutsäure in diesen Anlagen zum Teil, um die zu reinigen. Also das ist wirklich ähm, hart, was da ähm, was da bei so einem Chipwerk hinten rauskommt und ähm, und dann es um Fördermittel. Also es geht natürlich darum, dass ähm, die äh, asiatischen Länder, die heute da ganz führend sind, Korea und Taiwan ähm, und jetzt eben auch China seit einigen Jahren unfassbar viel Geld reingebuttert haben, weil das weil die da ihre Chance gewittert haben. Da konnte ja eben auch nicht mal Japan mithalten und ja, man muss sich überlegen, also du hast es ja angesprochen, unter dem Stichwort digitale Souveränität will Europa in den nächsten Jahren, also die ähm, Europäische Union, richtig Abermilliarden da wieder reinbuttern. Mhm. Ähm, aber die werden ja nicht ein staatliches Chipwerk aufbauen, ja, sondern es geht halt darum, Partner zu finden, wie bei Gaia X, sehen wir das ja jetzt gerade, das wird wohl ähnlich laufen, dass man also Industriepartnern, die einen Standort wieder schmackhaft macht und auch eine Nachfrage hier, ähm, also sozusagen, Chip-Hersteller hat, die ihren Chip auch in Europa gefertigt haben wollen. Zum Beispiel für den europäischen Markt. Klar. Achso, es gibt in, in Irland natürlich ein Intel-Werk noch, ne? Aber die sind hm. bei 14.
1: Also, das Problem ich, ist, dass, ja. das, das dauert halt wirklich Jahre, ähm, ja. Die, Prozesstechnik, die, die hebt man nicht beim Bossenboten und was jetzt naja, man könnte ja
2: einfach so wie in Amerika so ein TSMC-Werk nach, äh, was weiß ich, auf die, in dem mecklenburgischen Sand bauen. Also, wenn da genug Strom ist und äh, so weiter. Das also können wir ja machen.
0: Ich wollte aber gerade sagen, eigentlich, also zumindest implizit habt ihr die Frage ja schon die ganze Sendung über beantwortet. Also so komplex, wie das auch in China ist, wo selbst die Produktion dort nicht komplett im Land stattfindet, obwohl da wirklich alles Mögliche da ist, sondern da über die Grenze weg, also dass Japan nur diese Sushi-Folien und diese Substrate daherstellt. So. Also genau, das müsste ja alles, also wahrscheinlich wird es ein paar Sachen davon hier schon auch geben. Also jetzt ist es sicher logischer, da was zum Beispiel die Substrate halt aus Japan zu beziehen, falls es die hier gibt. Aber es geht ja gar nicht nur darum, nur diese Fabrik herzunehmen. Diese ganze komplexe, diese ganze komplexe Unterbau müsste auch kommen. Und selbst wenn man das dann eben macht, ist das eine Sache, die man nicht einfach mal für eine Pandemie macht, sondern halt auf Jahre hinweg. Also so würde ich das jetzt zumindest eure Ausführung, so habe ich sie zumindest verstanden. Ja, also
2: diese, die, die neue, die Idee, mehr Chipfertigung zurück ja. nach Europa zu holen, wird dieser akuten Chipknappheit nicht helfen. So viel kann man schon mal sagen. Das ist eine längerfristige Geschichte. Und ob davon die Lieferversorgung besser wird oder nicht, das wird man dann sehen. Also ich glaube, wir haben es ja vorhin gesagt, es ist wirklich so und es sind viele Effekte, die sich im Moment überlagern mhm. und wo ich wo ich mir nicht, nicht zutraue zu sagen, also dieser Effekt ist jetzt der überwiegende, ja. an dem liegt es jetzt genau, sondern ja. und das kann man natürlich so interpretieren, dass man sagt, naja, jetzt kann wenn der wenn jetzt auf einmal der Bitcoin-Kurs fällt oder der Ethereum-Kurs, das ist ja schon passiert, dann sind vielleicht auf einmal wieder mehr Grafikkarten lieferbar oder sowas, keine Ahnung. Also ich, ich weiß es nicht. Es gibt gute Chancen, dass sich das in einigen Monaten auflöst, aber auch nicht in Wochenfrist. Also das kann man sicherlich auch sagen.
0: Also nur kurz, weil das auf Twitch noch die Frage war, also natürlich wäre das gut oder wie auch immer ähm, für die digitale Souveränität und für verschiedene andere Aspekte, aber ihr habt es ja gerade gesagt, es ist halt einfach eine Sache, die jetzt dieses Problem, das wir in der Sendung besprechen, sowieso nicht lösen kann äh, und vielleicht auch nicht mal, also wir hoffen ja, dass die nächste Pandemie wieder 100 Jahre dauert, bis, bis sie kommt oder hoffentlich gar nicht mehr, äh, aber ähm, also das ist keine Sache, die das jetzt löst und die soll andere. da geht es um andere Probleme, um andere Fragen, die beantwortet werden sollen und deswegen, das wäre dann sogar, können wir ja nochmal eine andere Sendung dazu machen.
3: Also, also noch eine Anmerkung zur digitalen Souveränität, das gilt ja jetzt dann nicht nur für die Typproduktion, sondern für vieles, was man in dem Bereich diskutiert, so eine europäische digitale Souveränität ist ja dann trotzdem immer noch abhängig von globalen Lieferketten, das heißt, die ist nicht so absolut zu sehen, wie manche das vielleicht äh, heutzutage zu verstehen versuchen.
0: Mindestens ja, von auch. diesen ähm, seltenen Erden mit ihren teilweise sehr spannenden Namen. Die gibt es ja, glaube ich, genau. hier. Also ich glaube, nicht mal in Mecklenburg gibt es die seltenen. Man braucht ja nicht sehr viel davon
2: in so einem Chip, ja. aber ähm, ja. ja, man braucht schon eine, eine, eine ganze Apotheke voll Material, ja. ja klar.
0: Ja, sehr gut. Also ich würde sagen, wir haben das eigentlich damit äh, zumindest deutlich gemacht, dass es nicht die eine äh, Antwort gibt. Ihr habt das gemacht, wir haben euch äh, versucht, wir haben euch reden lassen, <lacht> wir haben euch das erzählen lassen, ich kann es nicht erzählen. Ich habe gehört ich habe, genau, ich habe interessiert zugehört und bin äh, auf jeden Fall schlauer, habe jetzt das Gefühl, dass es eben, wie gesagt, nicht, weil es nicht das eine Problem ist, auch nicht die eine Lösung gibt und dass es halt noch ein bisschen dauert, aber sonst hätte das die AMD-Chefin auch nicht Anfang der Woche, glaube ich, gesagt. Wir haben jetzt hier nicht in der Sendung zu ihr, also hätten wir sie jetzt nicht korrigieren können, wahrscheinlich. Äh, genau, ansonsten noch kurz, also Michael hatte das auch hier im Chat immer noch mal guckt. also es gibt natürlich, und da würde ich dann, glaube ich, eher auf den Chat verweisen, ähm, zu den einzelnen Produkten dann immer noch die, die Fragen, wann die jetzt nun wiederkommen, Mark hat ja so ein paar genannt bei den Grafikkarten. Äh, Michael hatte zumindest im Chat mal rumgefragt, was die Leser erwarten, genau welche Hardware wird als erste wieder lieferbar sein. Hier ja, hat das schön eingeblendet, also äh, die Zuschauer gehen davon aus, dass es die Playstation äh, 5 schaffen wird vor den ähm, jetzt hat er es schon wieder weggemacht, vor der NVIDIA 3000 und der AMD 6000. Ich habe doch da nicht den Überblick, Michael. Genau. Ansonsten möchte ich noch darauf hinweisen, bevor ich euch jetzt verabschiede, dass äh, ich gucke kurz, ansonsten muss Michael mich hier berichten, dass er ähm Genau, äh, dass er morgen um 18 Uhr live streamen wird. Jetzt wird er gleich was einblenden hier. Der ist ja mit der Technik beschäftigt, muss ja aufpassen, dass alles klappt. Äh, morgen möchte, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir morgen damit anfangen oder ob wir das jetzt schon länger machen, dass Freitag um 18 Uhr immer äh, Spiele gestreamt werden. Äh, Und um dazu. Das ist jetzt neu. markweise weiß es zumindest. Sehr schön. Und blendest du noch den Link ein, Michael? Ich kann jetzt nicht viel mehr dazu erzählen. Und dass wir dabei sind. Ah, sehr schön. Auf Twitch und YouTube. Und dass wir dabei sind, einen Discord-Channel aufzubauen und da auch einladen. zu. Genau,
1: da einfach Ausrufezeichen Discord im Chat und dann kriegt man den
0: Einladungslink. Sehr gut. Danke, Marc. Das hättest du ja auch alles direkt machen können. Ich bin gar nicht vorbereitet. Ich überlege jetzt noch. Geh mir deinen Namen doch äh, nicht ab. <lacht> Nein, hast ja recht. Äh, danke, da kommt der Discord. Da ist der Link. Ähm, genau. Dann danke euch beiden ähm, für die, äh, für die Ausführungen. Danke den äh, Zuschauern für die, äh, teilweise, äh, die persönlichen äh, Erfahrungen, da haben wir, sind wir jetzt nicht drauf eingegangen, aber das kann man ja alles noch schön nachlesen. Auf YouTube, auf Twitch waren wir, auf Facebook gab es, glaube ich, halt nicht so viel. Und damit ist dann die heise Show für heute. Ich überlege, ob ich was vergessen habe, aber sonst lässt Michael mich einfach drauf, so lange, bis ich bis ich alles gesagt habe. Danke euch für die Sendung. Die heise Show gibt es nächste Woche wieder mit dem nächsten Thema. Danke fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Alles super, ja. sagte. Ciao. 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 Ciao.